0: Давайте откроем наше сердце, чтобы немножко поправить свою, хотел сказать, теологию, ну, если, если надо, и так, немножко поправить свое представление об успешном благовестии. Я напоминаю, что благовестие, согласно ефесянам, это не просто служение, не просто дар, это также часть вооружения то, что некоторые люди воспринимают это как просто какой-то дар или призвание. Вот и евангелист, вот и проповедуй. Это вооружение. И я вам скажу, воин без обуви не воин. Воин, на котором тяжелые вооружения, кольчуга, щит, меч и все-все-все. Вот это вооружение, которое описано, без обуви воин не сможет вести сражение. Ему нужно защитить ноги, потому что камни, он не может просто быть эффективным. Он сможет только стоять на месте. А воин, который стоит на месте, он не может уворачиваться от летящих дротиков и не может скрыться в безопасное место. Я говорю аллегорически, но там есть глубокий смысл. То, что там было написано в висянах 6 главе, поэтому это сказано, что обувь также входит в число вооружений Бога. Именно это является вооружением, а не просто амуницией. И это готовность к благовестию. Слава Богу. Тема «Успешное благовестие». Давайте короткую молитву произнесем, чтобы открыть наше сердце к принятию чего-то нового, потому что мы обычно, когда слышим какую-то тему и думаем, так, эта тема не для меня, потому что я в этом и так разбираюсь, я и так в этом, у меня все хорошо, или наоборот, мне в этом все так плохо, что я не хочу об этом даже слышать, меня интересуют деньги сегодня, или еще что-то. Господь, мы благодарим Тебя, что все, что мы слышим в Доме Божьем, важно для нас. Поэтому мы открываем наше сердце и принимаем. Аминь. Я не буду сегодня рассказывать, что это хорошо, вы и так знаете. Я хочу сегодня рассказать некоторые подводные камни, что не нужно делать. И потому у нас название «Успешное благовестие», то есть то, что реально заканчивается хорошо и приносит хороший плод, хороший результат, от чего небеса радуются, и мы радуемся. Нет ничего хуже благовестия, как ты тратишь энергию, силы, деньги и не видишь ничего, кроме призрачных, Ожиданий, что может быть это кому-то помогло. Лучше всего, когда ты видишь, поверьте. Хотя не всегда все сразу можно увидеть, но лучше, если ты видишь. И я хорошо помню это время, когда мы проповедовали на каждой площадке в городе, в каждом районе, не обошли, не пропустили ни одной двери. Демноэтажные дома в каждом месте мы крутили фильм Иисус Колонки. И все, никто не спал в этот вечер, все, потому что было очень громко Все слушали фильм Иисус и наши песни, и наши призывы Я помню все эти служения, я помню, как мы получали синяки, когда нас били пьяные люди Я помню все эти истории, знаете, много было интересного, много было веселого однако были вещи, за которые мне сейчас стыдно. То есть некоторые вещи мы делали, конечно, по горячности и по неопытности, и они, собственно, это были напрасные жертвы. И я хорошо помню э, вот эти истории, особенно самые жесткие, когда мы заходили в поезд, в плацкартные вагоны, и это была, знаете, толпа людей. Ну, мы ехали какую-то на конференцию или еще кого то И как только мы садились, первое, что мы начинали делать – Доставали свои 10 гитар, бубны, и начинался просто трэш, кто не знает того слова, но в общем в вагоне никто не спал до тех пор, пока уже не вызывали милицию, и нас силой не раскладывали по полкам, потому что мы не хотели останавливаться, люди орали, кричали дайте нам поспать, а мы понимали, нет, они грешники, идущие в ад, они должны слышать наши песни, и мы думали, что это есть Евангелия, наши, э, наши с ними перерекания, мы думали, что это есть Евангелия. то, что мы с ними иногда пытались даже драться, мы думали, что это есть Евангелия. помню один брат, вот он недавно покаялся у нас, и он был культурист, он занимался, у него большие были бицепсы, он очень был большой, и вот, если что, если кто-то подходил, он сразу выходил говорил, «Я сейчас буду бить вам прямо в лицо». Они говорят, «Вам нельзя, вы христиане». Он говорит, «Я еще полоской». Ну, тогда мы себе это позволяли. Но сейчас мне, конечно, за это стыдно. Я думаю, что такие вещи можно и не делать. Хорошо. Вы сегодня увидите много интересных таблиц, которые для кого-то из вас будут очень интересны. Вы что-то для себя откроете новое. И пусть ребята приготовят слайд номер один – это опрос первый, который, не знаю, увидите вы, не увидите что-то. Можно по Питеру убрать и вот эту штучку сдвинуть, пожалуйста. Сделайте, чтобы кому-то было комфортно. И опрос первый. Мы сейчас кое-какие статистические посмотрим данные, что важно тоже учитывать, потому что мы не можем отрицать фактические вещи, которые происходят вокруг нас. Мы не можем жить просто в каких-то розовых очках и говорить, неважно, я вот это делаю, мне это нравится, и я считаю это успешно. Нет, так делать не нужно. Нужно все равно сверять свои действия с какой-то реалией. Итак, первый слайд. Нет, как люди приходят к вере. Первый слайд, как люди приходят к вере. Чтобы выяснить, каким образом большинство людей приходят к вере, нам нужно посмотреть статистику. В Европе был проведен опрос полутора тысяч христиан. Знаете, плохо слайды не подписали. Вот сейчас у нас будет здесь Угадай или «Угадай мелодию». Это не тот слайд там начинается радио телевидение программа общин посещение на дому большая евангелизация. все пожалуйста как-то сделайте так чтобы слайды должны быть пронумерованы должно быть четыре слайда хорошо смотрите вот это реальная статистика которую провели после опроса полутора тысяч христиан то есть как именно какими путями они пришли к вере что привело людей к вере Радио-телевидение, то есть через радио-телевидение 0,5% пришло к Иисусу. Программа какая-то, социальная община 4%. Посещение на дому людей, 4%. Большая евангелизация, 5%. Мои трудности, собственно, трудности человека привели его к Богу, 8%. Встреча на улице, это уличный евангелизм, 12% священник 22%, но здесь есть смысл объяснить, это, это в Европе был опрос, и в Европе люди, у них есть такая традиция, как и у американцев, по воскресеньям ходить всей семьей в церковь, и там обычно знакомятся, подходят, пожимают руку священнику, и вот пообщавшись с священником, то есть вот 22% в конце концов уверовали и остались в. В церкви. Кстати, это тоже хорошо. Иногда родственники не могут правильно объяснить или не имеют того веса и авторитета объяснить. Священник объяснил все, и привел человека к покаянию, помолился, и вот эффект произошел. И вот самое интересное это последнее: друзья и родственники 76%. Смотрите, 76% людей, которые уверовали, это согласно опросу по Европе, уверовали в Иисуса, остались в церкви, то есть это живые христиане, у которых потом взяли опрос, 76% – это друзья и родственники, привели к Иисусу. Обращайте внимание, вот поле деятельности, самое главное. 7 из 10 человек, которые были действительно эффективно проевангелизированы, это все-таки были друзья и родственники. И мы решили сделать тоже опрос, свериться, как в наших странах, как здесь, у нас, на бывшем постсоветском пространстве. Вот мы тоже сделали опрос. Мы его делали по славянским странам, наше служение. И вот слайд номер два. Это опрос, который также доказывает, что эффективно. Через брошюру 1% только людей действительно по-настоящему пришел к Иисусу. Через телевидение. 5%, встреча на улице 8%, через евангелизацию 17%, но здесь я уточняю, здесь есть корреляция, это, это люди все были, мы опрашивали, которые в 90-х покались, когда были вот эти большие евангелизации, поэтому эту цифру можно, так сказать, немножко уменьшить. Теперь, и теперь самое интересное. Повторение того, что был опрос в Европе. Смотрите, через родственников 34% людей по-настоящему уверовали, пришло к Иисусу. 34%. И через знакомых своих 39%. Это 73%. Одинаково совпало. Там было 76%. По нашему опросу, который мы провели, среди всех э, славян, которые... Э, приняли Иисуса и остались с Ним по всему миру. То есть, и особенно страны бывшего Советского Союза тоже. То есть в среднем 75%. Думайтесь, кто потенциальные люди, которые придут в церковь и останутся. То есть куда нужно целиться, куда нужно направить энергию, силы, Деньги, средства церкви, куда нужно направить свое свободное время, свои молитвы. Не то, чтобы другие сферы не важны. Просто мы говорим сейчас, я вам вот такой пример проведу. Можно ловить рыбу в разных местах и везде что-то поймать. Но, наверное, логичнее, если ты хочешь большой урожай, пойти туда, где много рыбы. Ну, правда? И я скажу, может, по-другому еще, чтобы никто сейчас меня неправильно не истолковал. И потом мои слова не вырвались из контекста, они сказали, что пастор Дмитрий все остальное сказал, это все не нужно. Я такое не говорил. Я привожу статистику, вот, где, в каких случаях люди больше всего открытые принимают и потом остаются с Иисусом. То есть какие инструменты сработали лучше, согласно статистике. Вот. Это означает то, что... В в первую очередь, вот туда нужно направить всю энергию, а потом можно уже и дальше. Вот в чем смысл. Или если мы хотим увидеть какие-то более ощутимые результаты, именно что люди остались в царстве, не просто заполнили какую-то анкетку и не просто произнесли, где-то там пробегая быстро молитву, и мы больше ничего о них не знаем, а люди, которые по факту остались, христианами, и они составили эту статистику. Так что учитывайте. А второй опрос, это когда люди приходят к вере, то есть при каких обстоятельствах. То есть что было в жизни людей, вот что происходило, это важно знать. Из-за чего они пришли к Иисусу? Потому что есть неподходящее время. Есть два таких сезона в жизни человека. Один сезон, это сезон когда двери закрыты, и сезон, когда двери открыты. Запомните, люди получают много разочарований, когда пытаются привести к Иисусу человека, у которого сейчас сезон закрытых дверей. То есть он не готов, он не хочет, он против. Это сейчас вообще не его тема. Он сейчас думает совсем о другом. И ты просто тратишь драгоценное время, в то время, как другой человек готов, хочет, у него открытая дверь. И ты, если его не пожнешь, сатана может его похитить навсегда, и он уйдет в ад. То есть одни люди открыли двери, и говорят, мы вас ждем, мы страдаем сейчас. А другие говорят, мы не хотим вас видеть. И вот наша задача, сейчас мы посмотрим следующую статистику, наша задача распознавать открытая дверь. Или закрыта дверь у человека для принятия Иисуса и следования за Иисусом? Ну скажите, правда? Это, это Нужно это учитывать? Это же правда. Здесь идет речь не в том, что хорошие или плохие люди, а в том, что это как плод. Один созрел, если ты его не срывешь, он сгниет, он просто упадет, и его поедят червячки, или кто там, наземные разные букашки. А один еще зеленый. Его еще просто рано рвать. И я хочу немножко расширить, что значит неподходящее время и место для благовестия. Потому что нам кажется, что это везде можно и всегда можно. Я не согласен с этим. Смотрите, неподходящее время и место для благовестия – это когда человек занят в данный момент. Вот бывает человек чем-то занят. Это водитель, который маршрутки везет людей. И это неподходящее время и место для благовестия. Вы, наверное, видели, когда людей так отвлекали. Я сидел и думаю, что он отвлекает, человек уже нервничает, водитель уже огрызается с этими людьми. Вот. Это неподходящее время и место. Я не буду каждый объяснять каждую ситуацию, но просто озвучу вам, потому что время, к сожалению, у нас улетает быстро. Еще неподходящее время и место – это когда человек куда-то торопится. Вот он по делам. Он вышел с одного офиса и бежит в другой офис. Он с банка летит куда-то или в больницу кому-то бежит. То есть он видно, что он летит. У него есть цель. Он спешит. Он запрыгивает куда-то в транспорт или в метро. Он весь в себе. И его когда трогаешь, получается, этот человек сейчас из из категории «закрытые двери» он не думает сейчас о том, что сейчас вы хотите ему рассказать. Если, конечно, вас Дух Святой побудил, и человек отреагировал, это другая ситуация. Но просто в холодную, вот так, без водительства Духа Святого, это, это неэффективно. Следующее еще, когда то неподходящее время, когда человек не хочет слушать. Вот люди начинают говорить, а люди... Просто не хотят слушать. Они прямо даже говорят, я не хочу вас слышать. Люди, нет-нет-нет, подождите. Я видел такие ситуации, когда ногу в дверь ставили, чтобы не закрывали. Я видел, я видел разные ситуации. Вот. Это неподходящее время. И, наконец, когда человека ну, реально отвлекают от чего-то. Человек сидит на кассе, считает очередь, и его отвлекают. Я видел, когда людей так отвлекали. И... Я видел, это была неуспешная евангелизация, потому что эти люди уходили, их просто вся толпа уже выгоняла с магазина. Это не то. Еще. Неблагоприятное время и место для анализации, когда нарушается приватность человека. Никогда это не делайте. Это очень развито в Египте. Кто из вас отдыхал, вы, наверное, сталкивались с этим. Когда ты на пляже, от всех уехал, хочешь отдохнуть от рекламы, от всего, и лежишь себе... И кто-то проходит мимо и «Привет! Как дела?» И все. И это я не хочу, я никуда не хочу ехать, не хочу их экскурсии. Я только покажу. И садится, и, и отнимает твое время. Я не хочу, пожалуйста. Я просто покажу. У нас дешевые экскурсии. И вот это кто из, кто из вас знает, о чем я говорю? Кто из вас? Особенно в Египте. Это вообще. То есть они целый день ходят, и их с разных этих компаний, и это называется нарушение приватности. Я видел, как люди берут жезлонг, и, извините, девушка сама отдыхает, и какой-то парень берет наш жезлонг, рядом пристраивается, ложится, начинает рассказывать, то есть благовествовать. А я слышу, что человек говорит, «Извините, я хочу отдохнуть, у меня один отпуск, я просто хочу отдохнуть, не трогайте меня». Я вам рассказываю реальные истории. Так что не нужно нарушать приватность. И давайте посмотрим действительно статистику, правда это или нет. Вот. И, кстати, возможно, кто-то, кто до сих пор еще остался и остался и в 90-х, скажет, нет, мы должны выбивать двери. Я не согласен, потому что смотрите, что написано в Матфеи. Мы посмотрим третий слайд. Матфея, 10 глава, 14 стих. А если кто, это слова Иисуса, вот, ну кого нужно уже слушать? Евангелиста, евангелистов, короля евангелистов. А если кто-то не примет вас и не послушает слово у вас? Итак, два критерия, если нас не принимают и если не хотят слушать наши слова. Итак, личное неприятие, первое, или кто-то не хочет вас слушать? Запомните, два фактора, которые назвал Иисус то, выходя из дома или из города того, а отрясите прах от ног ваших, истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Смотрите, Иисус не призывал нас выбивать двери. Он не призывал нас говорить тем, кто нас не принимает или кто не хочет слушать слово, которое мы Ему принесли. Он сказал в таких случаях, уйдите. Это рекомендация Иисуса. Так что это действительно правильно и мудро. И Иисус с силой не вбивал Евангелие. Он действительно делал все правильно и эффективно. Третий слайд. В таблице перечислены различные события, расположенные по их значимости, которые показывают, находится ли человек в промежутке времени открытой двери. То, что мы говорили. Вот когда люди открыты. И самый верхний, смотрите, отпуск, то есть начнем, когда люди менее всего открыты, к принятию Евангелия, и самое нижнее, когда они больше всего открыты. От шкалы 100%, отпуск 13% людей, то есть это люди, которые открыты что-то вообще менять сейчас в данный период времени. Когда люди в отпуске, 13% людей только открыты. То есть это нормально, в отпуске можно кого-то привести к Иисусу, но это будет только 13% из 100%. То есть если вы найдете такого человека, если вам Дух Святой укажет, отлично. Ну, имейте в виду это. Дальше, новое хобби, 19%, смена школы, 20%, переезд, смена жительства, 20%. Вот это категория людей, которые в данный момент, они отвлечены на другое они не сильно открыты сейчас, вот тому, чтобы думать о каких-то глобальных ценностях. Дальше смерть друга 37%, рождение ребенка 39%, беременность 40% людей открываются, становятся открытой дверью, уход на пенсию 45%, примирение супругов 45%, перемена работы 45%, заключение брака 50%, Тяжелая болезнь – 53%. Смерть члена семьи – уже 63% людей становятся открытой дверью и открыты слушать и принимать Евангелие. Разлука супругов – 65%. И вот две, две последние, так сказать, или две внизу – это когда люди больше всего открыты, чтобы что-то изменить сейчас в жизни, и открыты принять Евангелие. Развод – 73%. Смерть супруга или супруги – 100%. Это состояние, когда люди, они реально в таком состоянии, что они ну, готовы, они поняли, что что-то тяжелое произошло в их жизни, очень тяжелое, и они готовы поменять свою жизнь. И если появится человек от сатаны, люди могут уйти к сатане. Если появится человек от Бога в это время, они уйдут к Богу. Это как раз время, когда идет борьба за души. Кто, тьма или свет, просто кто этих людей возьмет сейчас? Окей, okay, с этим мы закончили. И еще опрос третий, последний. И это четвертый слайд. Место, где люди произнесли осознанно молитву покаяния. Мы не будем брать спонтанные покаяния. Это когда парикмахер стыжет людей, им некуда деться. И я знаю одного парикмахера, он говорит, у меня каждый кается. Но это спонтанно люди уходят, и мы никогда не знаем об их судьбе. А это конкретно статистика людей, которые приняли, покаялись, остались в христианстве. И вот место, где они покаялись. Евангелизация 3%. То есть 3% людей остались в церкви. Вот именно там они по-настоящему покаялись. Вот когда они получили рождение свыше. На улице 6%. На домашней группе 9%. У себя дома... 21%. И на собрании в церкви 56%. Прежде чем дальше прокомментировать, я знаю, у некоторых возникает вопрос, а где, где ты вообще взял эту статистику? Вот. У нас есть очень много материалов, есть целые институты, которые изучают рост церкви и целые огромные организации, которые занимаются мировым евангелизмом. И у них есть вся эта статистика. Поэтому мы в свое время взяли много материалов, освежили, и вот мы выдаем вам эту статистику, так что пользуйтесь, она действительно реальная. Итак, смотрите, лидеры, места, где люди реально встретились по-настоящему с Иисусом и произнесли по-настоящему молитву покаяния, это у себя дома, но хотя это только 21%, но номер один это в церкви, 56%. Что это значит? Это значит, что если у вас есть такая возможность привести человека в церковь, это очень много шансов, что когда он услышит там, призыв к покаянию и его пойдут в молитве, что он потом останется в церкви. Очень велика вероятность, потому что, видите, 56%. Я не знаю, что происходит, но, возможно, сама атмосфера собрания, возможно, что с человеком потом знакомятся, заводят контакты, ну, как-то его берут, во внимание, я не знаю, что работает, но вот 56% людей потом остаются, то есть и остаются. Так что это очень хорошая такая вот цифра. При этом, если церковь не позаботилась о человеке, он все равно уйдет в мир. Так что это при условии, что церковь этого человека возьмет и будет заботиться. Делаем выводы и молимся. Если мы хотим увидеть картину действительно эффективного Евангелия, благовестие, то вот она. Приоритетным являются люди приоритетным. Это родственники и друзья. Это приоритетные. Я знаю, что кто-то из вас думает, о, я столько много молюсь и так за них. Вы знаете, даже если вы столько много молитесь и будете продолжать, на выходе вы все равно увидите больше процент, результата, чем если вы пойдете на пляж, и будете там людей евангелизировать. То есть на выходе, если суммировать потраченное время, годы, энергию и потраченные средства, то на выходе все равно родственники, друзья, близкие, все равно их больше придет, чем люди, которые не готовы к Евангелию, которые не хотят слушать, которые являются закрытой дверью. Давайте поднимемся вместе, можно грубо проставление на сцену? И я знаю, что возникает логичный вопрос. Вот. Но ну а что же делать с другими разными сферами, где еще можно евангелизировать? Знаете, это тоже хорошие сферы, и я думаю, все эти сферы нужно использовать. Вот. Просто слово приоритет это значит, что куда в первую очередь вам направить свою энергию. И я, я знаю почему. Потому что, смотрите, вот, я пришел к Господу, а Ина пришла к Господу позже. Но три года мне потребовалось, чтобы она пришла к Иисусу. Пастор Инна, ну, подойди сюда, хорошо. Если вы не увидите сейчас эту суть, вы расстроитесь от того, что вы слышали. Когда люди говорят, да они же там погибаются на улице, нам нужно идти к ним. Никто не против. Но если она неверующая, она что, не погибает? Она что, хуже тех, кто на улице? Если она, ваша плоть и кровь, с которым вы Заключили завет. Жена ваших детей, она что, хуже тех, кто погибает на улице? Вы слышите? Я говорю о приоритете. Вот в чем дело. О приоритете. Что всех нужно спасать. Но приоритетнее. Родственники, друзья, знакомые, то есть близкие. Приоритет. Потому что благодаря тому, что она пришла к Иисусу, я получил в миллионы раз больше бонусов в своей жизни все эти годы, чем бы этот чужой человек пришел. Но я бы радовался, что чужой пришел, но бы мою жизнь ничего не принес. Она все эти годы то есть вместе со мной несет служение. Она облегчает мне жизнь. То есть я могу полноценно служить, понимаете? Вот мы должны как-то понять, что да все нуждаются в спасении. Кто еще не спасен, Все. Но есть приоритет. И вот не зря так статистика показывает. Спасибо. Не зря показывает статистика, что эти люди, они все-таки их больше осталось в царстве, и они вот их больше процент пришло к Иисусу. Вот все-таки нужно на них больше надавить, знаете. Больше, еще активнее, еще сильнее. Вот. И всех остальных собирать. То есть везде нужно собирать рыбу. Но это приоритет. Вот о чем я хочу помолиться, чтобы мы... Если у нас есть еще, знаете, вот люди, которые, э, ну, отошли от Бога. Есть родственники, которые еще, ну, между небом и землей болтаются. Если есть близкие, друзья, которые, ну, мы таким иногда открытку посылаем какую-то через интернет. Иногда с днем рождения посылаем формально. Вот, чтобы понимали, что это, это лучший водоем, где можно поймать рыбу. Это лучше. Пока мы там где-то сидим в маленьком каком-то озерце, пытаемся какую-то кильку поймать маленькую, то это действительно большие рыбы. И они придут и останутся, будут нашими помощниками. Будут нашей правой, левой рукой. Они, они, то есть у них есть больше шансов, у них больше осталось с нами социальных связей, душевных связей еще с прошлого. Так что вот о чем я хочу молиться. Окей, давайте помолимся, чтобы мы были э, успешными рыбаками, чтобы мы если забрасывали, то было много рыбы чтобы мы вытащили всех наших неспасенных родственников, близких. У меня, слава Богу, вся семья спасена уже. Но есть у людей, знаете, вот дети поуходили в мир где-то, есть еще кто-то. Ну вот сами знаете вашу ситуацию. Вот чтобы мы снова, вот снова, знаете, как такие стратегии сказали, так, я не соглашаюсь. Я не соглашаюсь, что мой муж пьет алкоголик. Я не соглашаюсь, что мои дети живут мирской жизнью. Я не соглашаюсь, что... То-то, то-то, я не соглашаюсь. Я снова выхожу на войну. Я снова беру все трофеи. Я беру снова все это. Я буду сражаться. Я я один во все оружие. Я отвоюю с Божьей помощью. Это приоритет. Вот я о чем хочу помолиться. Это не касается всех вас. Это касается особенно тех людей, у кого родственники, близкие, друзья не с Господом. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас окружил друзьями, Ты нас окружил родными, у нас есть близкие, и мы понимаем, что это важно, чтобы они были с Иисусом, особенно наши родственники, особенно наши кровные родственники. И мы просим, чтобы Ты помог нам быть успешными ловцами. Давайте скажем это. Помоги мне быть успешным ловцом душ. Помоги мне быть успешным ловцом душ. Чтобы мне забрать на небо всех, всех, всех моих родных, близких и друзей. Сделай меня успешным ловцом душ. И постойте немножко в присутствии Господа и подумайте просто, возможно, вы о ком-то вспомните сейчас, о ком-то подумаете и даже примите решение сейчас, что о ком-то вы начнете каждый день молиться каждый день, о ком-то начнете брать пост, кому-то снова придете, с кем давно не поддерживали связь, поедете к родителям своим, попросите прощения, снова восстановите отношения, или, возможно, дети, которые вот что-то вас разорвали с ними отношения, вы махнули на них рукой, возможно, вы сейчас примете решение прямо сейчас перед Богом, что нет, вы переступите гордость, позвоните или поедете, примиритесь и будете снова, снова делать все для их спасения это не, не, не так актуально у кого-то уже все нормально но для кого-то это очень важно я знаю что у некоторых возникает вопрос но ну я я и так пробовал я и так делал но ну, ну не получается что еще можно сделать дай совет пастор Ну что еще что еще как мне быть успешным ловцом душ как мне быть успешным благовестником я зачитаю одно место из писания и закончу на этом это место из писания Будет подсказкой портрет самого успешного благовестника. Портрет короля всех благовестников. Это портреты Иисуса. Деяние 10.38. Просто примите это для себя, что вот это ваш портрет, это ваш стиль жизни. Это должно быть в вашей жизни. И вы будете лучшим благовестником, поверьте. Вот портрет Иисуса, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя, то есть делая добро и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Итак, портрет самого успешного благовестника. Это человек, кто наполнен Духом Святым и силой. Это человек, помазанный Богом, который ходит, делает людям добро, исцеляет людей и освобождает людей. Вот портрет короля всех благовестников Иисуса Христа. Призываю вас помолиться, чтобы Он научил нас тому, что умеет Он. Тому, как делает это Он Аминь Отец Для нас Господь Иисус Это такой пример Лучший И Мы хотим Научиться от Иисуса Научи меня Научи меня как быть успешным ловцом душ И я благодарю тебя за то, что Все возможно Потому что ты на моей стороне Потому что ты за меня Потому что ты тоже хочешь этого И я благодарю тебя за то, что Мое служение, мое благовестие в будущем Будет намного эффективнее, чем было в прошлом потому что с Тобой я смогу все. И давайте сделаем исповедание, что «Я человек, наполненный Духом Святым». Говорите это. «Я человек, наполненный Духом Святым». «Я человек, наполненный силой». «Я помазанный человек». «Я буду ходить». «Я буду делать добро людям» исцелять их от с силой Господа и изгонять из них демонов. И я верю, что многие люди еще придут к Иисусу и наполнят вечное Царство. И среди них будут мои родственники, близкие, друзья, знакомые. Я верю в это. Аминь. Пусть это будет нашим добрым исповеданием и молитвой. Аминь, аминь, аминь. Слава нашему Господу.